0: Zrobiłeś swoje te y, ćwiczenia oddechowe? i, A, I tak
1: dalej? Właśnie nie, właśnie, ale jestem rozgrzany Kawkę wypiłem, także to jest najważniejsze.
0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku dietetycznego podcastu. Rok 2K20, marzec. Na rynku podcastów dochodzi do przełomu. Dwóch dietetyków postanawia stworzyć coś wizjonerskiego, coś nietuzinkowego, coś co zmieni scenę żywieniową w Polsce. Dietetyczny podcast. A później jeden z nich rezygnuje. Ale wraca. Właśnie dzisiaj moim gościem jest współzałożyciel dietetycznego podcastu oraz dietetyki nie na żarty Arkadiusz Matras. Witam Cię serdecznie, Arku.
1: Uuu, teraz fanfare powinny być. No fajne, żeś to sobie, to sobie przygotował. No bardzo witam wszystkich słuchaczy. Gorąco, gorąco, Z głowy. Prostu... Z głowy to poleciało? Ulala. No to powiem ci, że promień jest ładny, Marta, zaliczyłeś we wstępach. <śmiech> Pierwszy pamiętam jak pisaliśmy na kartce, żeby nie było wstydu, a teraz zobacz jaki, jakie flow. No witam gorąco wszystkich słuchaczy, bardzo miło mi wrócić do odcinku w, w roli gościa dzisiaj, bo tu przed chwilą Martin powiedział, że jestem już gościem, a nie współzałożycielem, no także muszę się dzisiaj podporządkować tutaj naszemu szefowi, no i coś po, sobie podyskutujemy dzisiaj.
0: Tak jest. Powiemy sobie troszeczkę o roku 2020. Podsumujemy ten rok. Powiemy też o tym, co nas czeka w dietetyce w 2021. No, nie wiem, w którą, ta, w którą stronę ta rozmowa pójdzie, ale, ale mam nadzieję, że w dobrą. Na wstępie takie luźne pytanie, Arku, powiedz mi, jak to jest być najprzystojniejszym dietetykiem w Polsce?
1: No to musisz swoje dziewczyny spytać, Karolina, ona z tobą najwięcej czasu spędza, także pewnie znala odpowiedź na to pytanie. Ja ci powiem tak, ja analizowałem sobie twojego Instagrama i widziałem, które zdjęcie mam najwięcej lajków, najwięcej zasięgu, więc to, to pytanie no niestety muszę oddać w twoje ręce, no bo u nas moje zdjęcia na Instagramie się nie przyjmują, nie są klikalne, no więc co zrobić? Muszę tę pałeczkę z wielkim szacunkiem oddać tobie.
0: Miałem to, to pytanie przygotowane, jak przyjdzie Leszek na cud, ale, ale mówię dobra, daję a tak, A tak zupełnie poważnie jak to jest, powiedz mi, podsumować rok w tak dużej firmie, w której zatrudnia się kilkanaście osób? No bo to nie jest często, często spotykane na rynku dietetycznym, gdzie zwykle działa się w pojedynkę. Myślę, że dla słuchaczy będzie to ciekawe, jak, jak to wygląda.
1: No, powiem ci, że to jest rzeczywiście problem, bo nie mamy od kogo się tego uczyć tak naprawdę. No wiadomo, jest kilka takich sieciówek, jakieś naturhausy i tak dalej, ale no nie mamy kontaktu z tymi osobami. To też trochę inny rodzaj pewnie współpracy z pacjentami. I tak naprawdę no myślę, że oprócz nas jest kilka takich marek osobistych, no nie wiem, na przykład Michał Karmowski czy inne osoby, które współpracują jako wiesz, nadzorują ten proces i nie wiadomo, kto za tym stoi. U nas ten, ta współpraca jest chyba taka wyjątkowa na naszym rynku. Przynajmniej ja się nie spotkałem z firmą, która ma jakby tak dużo dietetyków za zanadrzu i każdy dietyk jest przedstawiony z imienia i nazwiska. No więc mamy taki jakby trochę problem, że sami musimy wszystko do wszystkiego dochodzić, w sensie do takich naszych przemyśleń i do innych jakichś zagwostek. Wszystko musimy sami rozwiązywać. No i tak też jest właśnie, czy to z podsumowaniem roku, czy też planowaniem kolejnych. No teraz, właśnie w grudniu, mieliśmy taki długi okres zebrań, bo robimy zebrania i co miesiąc, i co kwartał. No i teraz wiadomo, podsumowanie 2020, który był trochę wywrotny, no ale wiadomo, te dane sobie zbieraliśmy. No, bardzo się cieszę, że nie straciliśmy żadnego miejsca pracy, w sensie nie musieliśmy nikogo zwolnić w 2020, mimo że Anię naszą dietetyczkę zatrudniliśmy w marcu, gdzie przyszła pierwszy dzień do pracy i to był. Pierwszy przypadek w Polsce covid wtedy potwierdzony, więc taki było ty z tym zatrudnieniem. No bo chcieliśmy to zrobić w przód, bo mieliśmy też dane z poprzednich lat, że w marcu z reguły mamy więcej pacjentów niż w innych miesiącach roku. No i mówimy, dobra, wyprzedzimy sobie wiesz, to, co się stanie. Zatrudnimy wcześniej dietetyka, żeby się na to przygotować. No ja nie przychła w marcu do pracy. Pierwszy dzień to był wiesz, przypadek zero w Polsce. <grym> Także trochę żeśmy okay, się stresowali, ale na szczęście udało się to wszystko utrzymać. Ani mieliśmy żadnych cięć w pensjach, ani, ani nic takiego, więc no wiadomo nie był ten rok tak obfity jak mógłby być i jakie jak mieliśmy prognozy na samym początku, ale no ja się cieszę z tego co jest, bo no tak jak mówię, jakby no to już nie jest tak, że we trzech sobie siedzimy i wiesz rzucamy śmieszne memy i piszemy sobie posty po prostu tak z dnia na dzień, no tylko jednak odpowiadamy za te 15 osób już od grudnia, bo w grudniu też dołączono do nas Julka Nowa Dietetyczka. No i tu musimy trochę jakby tak już poważnie do tematu, podchodzić. No i podsumowaliśmy sobie w sumie cały tydzień z Wojtkiem i siedzieliśmy. No i tak jak mówię, ten broń był taki średni pod kątem finansowym dla firmy, no ale pod kątem rozwojowym myślę, że był fajny, głównie z tego względu, że ruszyliśmy z nowym projektem, z platformą. Zatrudniliśmy też nowe osoby do działu tego social media, no głównie Bartka Popowskiego, ale też Ada już tam z początkiem 2020 do nas dołączyła. Więc ja patrzę optymistycznie w przyszłość. No i też już zapanowaliśmy sobie początek 2021. Mam nadzieję, że jak szczepionka wejdzie i wszystko się powoli zacznie stabilizować, to, no to ta branża, nasza fitness, branża dietetyczna, treningowa odżyje. A Ty jakie masz spostrzeżenia?
0: Ja jeszcze zanim przejdę do swoich spostrzeżeń, chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że jeżeli chodzi o pod kątem rozwojowym, to Wy z roku 2020 wycisnialiście wszystko, co się da, bo już jeżeli chodzi o finanse, no to, to są gdzieś tam Wasze wewnętrzne, Sprawy myślę, że nie było tak najgorzej, ale właśnie pod kątem rozwojowym to wielkie gratulacje i to, o czym powiedziałeś, o Waszej nowej platformie. Nie ukrywam, że mam tu za chwileczkę temat, jakim są trendy w dietetyce w 2021 roku i chciałem się Ciebie już teraz zapytać, jeżeli chodzi o tą platformę. Czy sądzisz, że właśnie takie wykłady będą przyszłością, czy tego będzie coraz więcej w 2021 roku i jak to u Was wygląda, jakie projekty jeszcze szykujecie? Mm -hmm. No
1: wiesz co myślę, że na pewno będzie się ta branża rozwijać. Już teraz 2020 zmusił część osób, która prowadziła szkolenia stacjonarne. Ja myślę, że to nie zdominuje całkowicie rynku, bo jednak mnóstwo osób pisze nam, że preferuje szkolenia stacjonarne, bo to jest całkowicie inna atmosfera. I załóżmy jak ja prowadziłem szkolenia stacjonarne to wiesz zawsze można uczyć żartem powiedzieć jakąś anegdotkę powiedzieć coś co no, nie do końca wypada powiedzieć na przykład w szkoleniu online które wiesz wisi i każdy to może obejrzeć jak się ma taką mniejszą grupę to ten kontakt jest bliższy i przede wszystkim też yy, no ludzie się czują bardziej swobodnie mogą zadać pytanie którego na przykład nie chcą zadać na Facebooku na y, grupie no jest ta atmosferka taka bardziej rodzinna no, ja też jestem osobą, która bardzo lubi kontakt z ludźmi. Jestem dość takim ekstrawertykiem I mi to sprawia po prostu dużo frajdy. Lubię jeździć sobie. Mamy też takie, wiesz, swoje jakieś. Jak to się mówi? Kurczę, ma na końcu języka słowo. A, więc na przykład wiesz, jak co piątek wyjeżdżamy całą ekipą, to mamy swoje takie przyzwyczajenia, że na przykład gdzieś tam, a czy to jedziemy do Maka, czy tam wiesz jakieś piwko wieczorem sobie siedzimy. No to.
0: Okej, okay, w ten sposób.
1: Tak, no to są takie, wiesz, minimalne rzeczy, ale no to robi później taką otoczkę wokół tego całego szkolenia. No i ja osobiście na pewno chciałbym później w przyszłości też jeszcze wrócić do szkoleń stacjonarnych, jednak myślę, że ze szkolenia online wyciąga się merytoryki zdecydowanie więcej niż ze szkoleń stacjonarnych, no bo zawsze można do tego materiału wrócić, te materiały są bardziej napakowane wiedzą, no bo nie ma przerw na przykład na kawę, na posiłek i z reguły na przykład takie szkolenie, które ja przygotowałem teraz, to pewnie musielibyśmy wygospodarować z 2,5 czy nawet 3 dni, aby tę całą wiedzę streścić. No a tutaj widzimy, że siadamy, mamy 10 godzin materiału, możemy obejrzeć, kiedy chcemy i to, to jest właśnie najważniejsze, możemy zawsze wrócić do tego materiału i powtórzyć sobie te rzeczy, które wymagają powtórzenia, przez co zapamiętujemy tę wiedzę na dłużej. Na przykład nie wiem, jak teraz jeszcze nie współpracujemy z turboistami, ale za pół roku trafi do nas to wracamy sobie i mamy wszystkie informacje na tacy. A z takiego szkolenia stacjonarnego, jeżeli ktoś nie potrafi skupić się na przykład na te 6-7 godzin, no to myślę, że po dwóch miesiącach nie pamięta tak dużo, jak z tego szkolenia online. Ale Jasne. tak myślę, że ta branża będzie się rozwijać, bo no jest na to zapotrzebowanie, coraz więcej rzeczy przychodzi do online'u no i myślę, że to jest też naturalna kolej rzeczy, że i szkolenia przejdą
0: no tutaj warte podkreślenie właśnie jest to, że zdecydowanie więcej wyciąga się z takich zajęć online no bo jak jest kurs na żywo, on to tak naprawdę jeżeli prowadzący sepleni, no to można go zapytać co, co przed chwilą powiedział, ale w materiale wideo możemy sobie to cofnąć ile tylko razy chcemy mamy też notatki które możemy sobie na bieżąco analizować, uzupełniać z tego co widziałem wy też na końcu robicie quiz po skończeniu kursu jest to naprawdę wygodna forma nauki, ale no wiadomo, są plusy i minusy. Nie ma tego kontaktu, o którym mówiłeś, a myślę, że w szczególności dla prowadzącego jest to coś ważnego, bo mimo, że na każdym szkoleniu mówisz no, powiedzmy to samo, to każde szkolenie jest inne. I myślę, że w każdym mieście, do którego jechałeś, miałeś jakieś inne odczucia.
1: Pewnie, że tak. I to przede wszystkim
0: właśnie dużo od grupy zależy. I te grupy paradoksalnie no, mogłoby się wydawać, że w każdym mieście
1: mieszkają podobni ludzie, ale nie, na przykład, wiesz, jak mamy taką swoją, że tak powiem, rodzinkę turbojową w Katowicach, no tamte szkolenia cechowały się zdecydowanie inną atmosferą. Głównie dominowali mężczyźni, którzy całe dnie spędzają na siłowni, więc nie wiem, ta granica żartu też była przesunięta, wiesz, w strefę taką, gdzie, no, mówię, nie wypada mówić tego do całej grupy yy, dietyki na żarty, gdzie śledzi na już te 130 tysięcy osób. No a na przykład są takie szkolenia, gdzie przychodzi bardziej kameralna grupa, na przykład studentek dietetyki, no i wtedy, wiesz, trzeba delikatnie do tematu podchodzić, no ale to, mówię, każde szkolenie to jest osobna historia i a propos też tych dowcipów, no to też jest z tym problem, bo no, u nas te szkolenia myślę, że cochowało się tym, że czasem tam sobie zażartowałem to jakiś czas, żeby przyjemnie się tego słuchało. No a tutaj jednak jak się wiesz, żartuję do kamery, no to nie widzisz reakcji publiczności, nie wiesz czy żart czy nie, nie wiesz czy go ciągnąć. No więc to jest takie trochę wyzwanie dla mnie. I to jest taki mój cel też, jeden z, na, z y, celów na 2021 żeby przede wszystkim i poprawiać cały czas te moje umiejętności oratorskie, żeby mówić wyraźniej, mówić ładniej, żeby lepiej się mnie słuchało, ale też aby bardziej oswalać się z kamerą, bo o ile no, uważam, że w sumie całkiem spoko wychodzi mi mówienie do publiczności, to trochę się może nie krępuje, ale ciężej mi przychodzi mówienie do kamery niż do ludzi na pewno.
0: Jest to zdecydowanie mniej naturalne na tym. No, no.
1: Pewnie też zresztą sam wiesz, bo nagrywasz, nagrywasz na kanał na YouTubie do SFD czy tam All Nutrition, no to pewnie wiesz, że to całkiem inaczej, nie? niż jak się mówi do, do ludzi.
0: No tak, no. gdzieś ta granica tego błędu też jest większa, możesz sobie na więcej pozwolić, no bo po prostu powiesz coś i gdzieś tam wyskoczy ci jakieś słówko, no to możesz sobie to powtórzyć, ale z drugiej strony patrzysz w, ten oko, w to oko kamery i no, nie jest to zbyt naturalne, ale niektórzy wiem, że, że preferują nawet w ten sposób nagrywania, no szczególnie introwertycy tutaj na tym skorzystają. Trendy w dietetyce w 2021 roku, do tego chciałbym przejść i zapytałeś mnie, jak ja to widzę, więc może ja zacznę od pierwszego trendu, który myślę, że będzie coraz bardziej się rozwijał. Wspieranie układu odpornościowego przez różnego rodzaju diety, czy też produkty. Już teraz widzimy, że na rynku jest coraz więcej produktów, wszędzie dodają, nie wiem, cynk, witaminę C, witaminę D, linia napojów Oshi na przykład ma teraz w każdym napoju na każdej etykiecie napisane wielkie 500 mg witaminy C, witamina D, tutaj dodatek cynku. Myślę, że coraz więcej będzie właśnie takiego rodzaju produktów. Ten rok 2020 naprawdę postraszył nas pod tym kątem i, i myślę, że dlatego też w 2021 producenci będą to, no, trzeba sobie powiedzieć, wykorzystywać, ale też będzie coraz więcej, coraz większa, by powiedzmy, ochota na, na takie produkty naturalne, które wzmacniają odporność jak różnego rodzaju naturalne probiotyki, czy, czy chociażby kombucha, która myślę wejdzie z buta w ten 2021 rok. Nie wiem, co o tym sądzisz, czy, czy wydaje Ci się, że też w tą stronę może pójść rynek?
1: Mam nadzieję, że w końcu ta kombucha wejdzie i się napijemy. Nie wiem, czy pamiętasz jak byliśmy po szkoleniu na Turtilach. I właśnie miałem kupić kombucha, wybrałem jakiś nie było tej kombuczy, którą chciałem, wybrałem mleko z miętą i solą, pamiętasz to? Czy kefir? Tak, 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 wybrałeś jakieś indyjski.
0: <głosy> <głosy> tak, to
1: jakieś takie było, że mimo, iż jestem osobą, która nie ma wygórowanych kubków smakowych, no to niestety nie udało mi się go dopić, tam rozdawałem że może sobie wziął łyka. Wtedy jeszcze, wiesz, było to normalne, żeby ktoś po mnie mógł wziąć łyka, no teraz już każdy pewnie by się trochę cykał. Myślę, że tak, że ten rynek produktów odpornościowych na pewno będzie wzrastał, szczególnie No to wiadomo z czego to wynika, nie? że pandemia dała nam po kościach, ale z drugiej strony za za zaczynam się zastanawiać, czy osoby nie są już trochę przebodźcowane tym tematem i czy po prostu najzwyczajniej w świecie nie są znudzone tym tematem. Zastanawiałem się też, czy nie stworzyć na przykład jakieś siatki artykułów na temat odporności, ale no, przynajmniej w mojej bańce wylewa mi się to drzwiami i oknami i widzę, że te Artykuły, posty, informacje tracą trochę na takiej świeżości, na atrakcyjności dla konsumenta. No, pytanie właśnie, czy jak się spojrzy szerzej nie? z perspektywy całego społeczeństwa, no to myślę, że nie wiem, jakby mój tato poszedł do sklepu i zobaczył, że coś ma cynk i wzmacnia odporność, no to pewnie chętnie by to wybrał, gdyby tego cynku nie było. Nie? Także myślę, że ogólnie tak, że na pewno to będzie rosło. I oprócz tego też nie wiem, czy zauważyłeś we wszystkich reklamach, nawet takich cyfach, czy, czy nie, do toalety, jak tam mm. to wiesz jakieś takie te kaczuszki, no to za, kiedyś było tak, że niszczy bakterie i coś tam, coś tam, a teraz wszystko zaczyna się od niszczy wirusy i bakterie i załóżmy grzyby, nie? Także wszystko, wiesz, jest przebrandowane tak, tak. na, na
0: wirusy. Nawet jest jedna e, reklama, tylko teraz nie chcę skłamać, ale jakiś nawilżanych chusteczek na końcu e, jest powiedziane, że niszczy bakterie i wirusy, a w szczególności wirusa SARS-CoV-2, nie? Na, na, na tej <laughs> zasadzie wręcz e, reklama poszła, także e, jak zobaczyłem pierwszy raz, to mówię, okej, okay, wyłącz e, telewizję, wyłącz myślenie, nie.
1: <głos> no dokładnie. No myślę, że tak, że to jest mocny trend, ale myślę, że w dietetyce będą mocniejsze trendy. Bo osobiście tak mam przejść No nie wiem, jakoś tak mam z tyłu głowy, że patrzę do tego, co się teraz dzieje w Polsce, jak dużo osób wie, zaczyna właśnie negować. To wszystko po prostu jest dużo osób też zmęczonych tematem pandemii. Coraz mniej osób nosi maseczki, wiesz, ludzie się irytują. I myślę, że. Mm -hmm jak już dojdzie wszystko do, do ładu i składu i, w, nie wiem, załóżmy w kwietniu, nie, nie mam pojęcia, kiedy to będzie, ale w przyszłym roku mam nadzieję, że tak już będzie, że już świat wróci do normalności, to myślę, że ludzie mniej będą na tym temacie się skupiać, będą chcieli wiesz wrócić do takiego normalnego życia i osobiście gdybym typować takie główne trendy, no to myślę, że jednak dieta planetarna, może nawet nie wegaństw, myślę, że wręcz nawet Właśnie nie wegańc, a dieta planetarna będzie jednak takim najmocniejszym trendem, to widać i na półkach w sklepie, i w liczbie artykułów, czy postów, czy czegokolwiek, w wszystkich informacji w internecie, ale też w takim na co dzień, jak rozmawiam na przykład ze znajomymi, to te ograniczone spożycie mięsa i właśnie argumentowanie to dbaniem o planetę, no albo mówię, albo znów jestem zamknięty w jakiejś bańce, ale myślę, że nie, bo skoro do Biedronki, Lidla czy innych sklepów tak ochoczo dostarczane są produkty roślinne, no to myślę, że, że ten trend będzie się utrzymywał. Jeśli śmiałem ostatnio właśnie z Wojtkiem, zleżkiem, bo kilka lat temu obstawialiśmy właśnie trend w naszej grupie i wtedy pisaliśmy, że weganizm będzie coraz bardziej popularny. No i mówię, kurde widzisz, minęły dwa lata i rzeczywiście jest. Myślę, że cały czas się to będzie rozwijać i w tym kierunku świat będzie dążył. Tu też widać chociażby przy ogromnej liczbie startupów, które produkują mięso, te laboratoryjne i tak dalej. Nie wiem, co myślisz
0: o tym. Teraz mi się przypomniało, jak bodajże w 2016 roku jechałem z Tadeuszem Sowińskim na szkolenie, to znaczy on organizował szkolenie w Bydgoszczy, a że też jestem z Poznania, no to akurat wziął mnie wtedy do tej Bydgoszczy, bo nie załapałem się na Poznań i tak sobie rozmawialiśmy a propos tego, jakie trendy będą właśnie w dietetyce. Ja wtedy no Tak naprawdę nie miałem zbyt dużo do powiedzenia, ale Tadeusz mówi, że dieta roślinna, ale mówi szczególnie odżywki białkowe roślinne to jest coś, co w najbliższych latach wybuchnie. Nie? A ja wtedy, nie wiem czy to był 2015 czy 2016, mówię jak odżywki roślinne, jak teraz w ogóle nikt z tego nie korzysta i tak naprawdę... No, to jest produkt mocno niszowy, a jak już coś jest, no to, to, to jest w ogóle niedobre i nikt tego nie chce brać. No i się okazało, że rzeczywiście dieta roślinna, odżywki białkowe roślinne ruszyły. No i tak jak mówisz, moim zdaniem też jak najbardziej będzie to szło do przodu. Mam coraz więcej zapytań o fleksitarianizm, coraz więcej osób jest tym zainteresowanych. Cały przemysł idzie w tą stronę. Nawet tutaj ostatnio czytałem o klimatarianizmie no, czyli właśnie tym ograniczeniu wpływu produktów żywnościowych, które, których stworzenie generuje duży ślad węglowy. Więc tutaj nie tylko produkty, wydaje mi się, że zwierzęce, ale te też, których produkcja szkodzi naszej planecie. No, tutaj na przykład jestem ciekawy twojego zdania a propos awokado, bo mówi się o tym, że, że awokado jest takim produktem, który, do którego wyhodowania no, potrzeba dużych ilości wody, co też nie jest zbyt pozytywne dla naszej planety.
1: No to w ogóle ten temat jest ciekawy i mnie to trochę irytuje akurat, bo no to awokado to jest takie, wiesz, yy, kurczę, brakuje mi trochę określenia, ale yy, ja sobie obliczałem to dokładnie, ile tej wody tam potrzeba. No i w perspektywie, w porównaniu, nie wiem, z pomidorem, ogórkiem czy brokułem, no to rzeczywiście tej wody potrzeba dużo, ale w porównaniu do produktów pochodzenia zwierzęcego, no to awokado już nie wypada spektakularnie. Z wołowiną oczywiście przekrywano, bo to jest najbardziej obciążający dla klimatu produkt. No i też trzeba powiedzieć, że zmiany klimatu to jest nie tylko z utrata wody, ale właśnie i też emisja dwutlenku węgla, czy też innych gazów cieplarnianych i tutaj awokado też już nie wypada źle. Tak samo jest na przykład zużycie erałów, czyli tej powierzchni. Więc to, to jest taki Jeden przykład, no oprócz awokado są też inne produkty, jak chociażby kawa, niektóre orzechy, yy, gdzie tej utraty, jakby wody, którą potrzeba do wyprodukowania, więcej jej yy, więcej potrzebujemy, aby wyproduk wyprodukować jeden kilogram danej żywności. Yy, tych produktów, o których powiedziałem. Z drugiej strony porcja tych produktów, jak na przykład orzechów, kawy czy awokado, no jest śmiesznie niżka w, nas, w naszej diecie. Yy, ktoś zje, nie wiem, dwa awokado w ciągu tygodnia, albo pije kawę z dwóch łyżeczek, no to wiesz, ślad wodny takiej porcji jest minimalny w porównaniu do burgera wołowego, gdzie na przykład 160 gramów na porcję spożywamy. No i jeżeli ja ktoś to... już właśnie, wiesz, tak yy, obsesyjnie do tego tematu podchodzi, no to może zrezygnować z tych produktów. Ja uważam, że trzeba podchodzić zdroworozsądkowo, też jestem bardziej fanem fleksiterianizmu czy też diety planetarnej, która do tego fleksiterianizmu się zalicza niż takiego stricte weganizmu, dla większości osób oczywiście, no i tak jak mówię, nie? jeżeli ktoś tak obsesyjnie podchodzi, to spoko, to może sobie zrezygnować. Ja uważam, że i tak podchodzę dość restrykcyjnie pod kątem nie, właśnie tych zmian klimatu do, do swojej diety, a no nie wiem, uważam, że jak sobie akurat awokado nie przypada za tym produktem, więc tylko gdzieś tam w gościach z reguły. ale czy orzechy, czy kawa, nie to że te porcje są niewielkie, to są to też produkty po prostu bardzo zdrowe, nie? Czego nie można powiedzieć chociażby o czerwonym mięsie.
0: No, ale masz na pewno tą, tą świadomość, że że jeżeli chodzi o takie skrajności w dietetyce, no to jest bardzo dużo osób, które w nie popada i, i po prostu wydaje mi się, że coraz więcej będzie takich osób, które wręcz będą wchodzić w te skrajności, że okej, okay, nie jem czerwonego mięsa, ale chwileczkę, to awokado też nie jest aż takie dobre dla planety, to też zrezygnuje i wiesz, będą szli w to, po prostu oddawali się temu na maksa. Myślę, że po prostu będzie to w tą stronę szło, że ludzie trochę... Będą też przesadzali. Jakiś mhm. jeszcze trend widzisz?
1: Wiesz to trend, który myślę, że cały czas się będzie rozwijał i powiem tutaj niestety, to myślę, że jest dieta ketogeniczna. I powiem niestety dlatego, że uważam, że dla większości osób jest to dieta nieoptymalna. Dla naszego przede wszystkim takiego codziennego życia. No, wiadomo, no, o tej diecie ketogenicznej chyba nawet odcinek nagrywaliśmy, że jeżeli ktoś no jest w stanie przestrzegać i mu służy, no to ok ale dla większości osób jest to dieta nieoptymalna, ale cały czas jest to rynek, który się rozwija. Może tak, w, tak codziennie tego nie widzimy, nie rzuca nam się to w oczy, ale jest coraz więcej blogów i coraz więcej książek, coraz więcej materiałów. Wystarczy, że wiesz, gdzieś tam w Google Analytics, nie, nie Google Analytics, tylko yy, zapomniałem nazwy tej strony, wpiszemy sobie frazę gdzie dieta ketogeniczna i zobaczymy, jak jest mocno, jaki jest trend dla tej diety ketogenicznej, że coraz więcej osób wyszukuje jej w, w internecie? Google Trend, tak? Google Trend, tak, po prostu. Google Trend. Ta, 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 dokładnie. No, no. Google Trends. No i, no nie wiem, co na przykład, jak ty myślisz, będzie ta dieta, to się rozwijać w przyszłości?
0: Wydaje mi się, że będzie się rozwijać, bo patrząc na to, jak to wygląda w Ameryce, no to... to... Wybucha zarówno diety takie jak podprzerywane, jak i dieta ketogeniczna, no to, to coraz bardziej się rozwija, ale tak jak ty, ja też żyję w jakiejś takiej bańce i odcinam się od takich informacji, nie obserwuję osób, które są gdzieś na diecie keto i troszeczkę mnie to nie dotyczy, ale wydaje mi się, że gdzieś z boku nie, nie widzę tego, a to się coraz bardziej rozwija, także nie myślałem o tym, ale wiem, że, że to będzie coraz silniejsze i zgodzę się z tobą jak najbardziej. I wydaje mi się też, że coś co będzie coraz silniejsze to różnego rodzaju produkty, które mają obniżać nasz stres. Już widzimy teraz pod koniec roku, ale też na początku może tak dużo o tym nie, nie słyszałem, ale, ale coś mi się obijało, na przykład olejki CBD, no to jest coś co naprawdę uderzyło w rynek i myślę, że rok 2021 to będzie jeszcze większa, moda na, na tego rodzaju olejki, ale też na adaptogeny w różnego rodzaju formach no i przede wszystkim na, na produkty, które mają poprawić jakość snu. No wydaje mi się, że to jest troszeczkę ślepa uliczka, bo jeżeli chodzi o jakość naszego snu, to coraz mniej dbamy o higienę, a coraz bardziej próbujemy szukać produktów czy też suplementów, które pomogą w tym, tym zakresie. No ja się z Tobą zgadzam.
1: No ja CBD śledzę dość mocno, może nie czytam tak dużo prac naukowych, ale patrzę jak nasz rynek się rozwija, no i to rzeczywiście jest zalew tych produktów. No i niestety zdecydowana większość z nich nie ma deklarowanej zawartości w porównaniu z tym, co mówi producent, więc ja podchodzę bardzo sceptycznie powiem szczerze, że nie stosowałem u żadnego pacjenta swojego jeszcze CBD. Uważam, że jest to zbyt mało zbadany temat i przede wszystkim jakość tych produktów na polskim rynku jest zbyt słaba. Ale no myślę, że to wiadomo, jak w każdej branży, będzie coraz, większa, coraz większy popyt, więc i producenci będą musieli się coraz bardziej starać. No i ja osobiście patrzę optymistycznie na ten produkt, że w przyszłości może dużo zmienić. W sensie może być to jeden z takich popularnych produktów, może nie tak jak kratyna w sporcie teraz, ale myślę, że dużo osób będzie z niego korzystać, no bo już teraz wiele osób korzysta i chwali jego działanie. Wiadomo, że w pewnie w większości, może nie większości, ale w dużej części może być to placebo, a Ty korzystałeś w ogóle? Chyba widziałem, że korzystały gdzieś tam z CBD.
0: Tak, mi się wydaje, że CBD może działać, jeżeli mocno w to uwierzysz. Czyli to, to jest to, o czym się często mówi, że najsilniejszym suplementem na rynku jest jednak placebo, ja przejrzałem pracę na ten temat, też ostatnio na przykład Konrad Klekot bardzo, bardzo fajny filmik na, na YouTube nagrał, w którym przez 20 minut mówi o dowodach naukowych na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o CBD. I ja stosowałem olejek stężenia bodajże 5% i 15% i powiem, że nie widziałem żadnej różnicy tak naprawdę. Notuję się, że się słyszę, że, że komuś tam ktoś ma mniejszy stres, lepiej mu się śpi, niektórych puszczają bóle mięśniowe u mnie nic nie było, a w pewnym momencie się wkurzyłem i już dawałem potrójne dawki, żeby zobaczyć, czy może większa dawka, może rzeczywiście coś da, ale no tak to nie działało.
1: To widzę, że jesteś jak Lechu, u nas Lechu zawsze była beka z tego, bo jakiego, czego byśmy nie próbowali, to on zawsze mówi, że on jest sportowcem, może brać większe dawki i pamiętam, kiedyś melatoninę pierwszy raz braliśmy, no sobie na pierwszą dawkę wziął 5 mg, drugiego dnia wziął 10 mg, mówi, że se stestuje większe dawki. Okay. Ja na się nie mógł dowodzić, okay. to skacowany chodził. No i zawsze do, do tej pory jest taki żart, że jesteś sportowcą, bo więcej.
0: A ja teraz patrzę i mam to CBD obok siebie, rzeczywiście mam tutaj 30%, czyli stosowałem 15% i, i 30%, ale mówię też o tej większej dawce, dlatego że właśnie podobno te dawki, które zalecają producenci są nieoptymalne i tak naprawdę jeżeli stosowalibyśmy CBD w dawkach, które sprawdza się w badaniach, to taka jedna fiolka dostarczyłaby na maksymalnie tydzień, więc dlatego też próbowałem większych dawek, żeby zobaczyć, ale tak jak mówię, sceptycznie do tego podchodzę. Czy masz Arku jeszcze jakiś trend dla mnie? Halo, halo? Coś na chciało?
1: Tak, tutaj już producenci CBD nas chcą wyciszyć. Okej,
0: okay. to nie słyszałeś mnie, tak?
1: Tak, ale wiesz to tak trochę przerwało z tego, co mówiłem, że tam przerwałeś większe dawki, bo dawki nieoptymalne A. są rekomendowane przez producentów.
0: No, coś tam zgadałem coś tam do siebie. Zapytałem cię na końcu, czy jeszcze jakiś trend widzisz, który może do nas przyjść, albo który Myślę, się że... nasili. On.
1: Myślę, że to są takie główne trendy i jak tak patrzę, to może jeszcze te zdrowie psychiczne, w sensie ta psychodietetyka, ona się diametralnie rozwija kilka lat temu, to pamiętam, że jak chcieliśmy kogoś odesłać się z problemami, Tutaj tak naprawdę tylko Magda Hajkiewicz działała na większą skalę, w sensie w social media, bo pewnie jest mnóstwo dobrych psychodietetyków, którzy się nie udzielają, a teraz o to wiesz, to drugi profil się tym zajmuje, więc no, czy z większym, czy z mniejszym powodzeniem, ale się zajmują. Ja kibicuję tym osobom, bo uważam, że to podejście psychodietetyczne bardzo często jest ważniejsze niż dietetyczne. I u nasz firmy też mocny nacisk kładziemy właśnie na tę edukację pod kątem tego podejścia do jedzenia. Też zwracam na to, no, myślę, że bardzo, bardzo mocno uwagę. Szczególnie przeciętnych takich osób, które są po prostu schudnąć, a widzimy, że ta relacja się przesuwa w tę stronę wiesz, takiego podejścia zero-jedynkowego. No więc mocno tutaj edukujemy. Też właśnie zatrudniliśmy nową dietetyczkę. Teraz już mamy dwie psychodietyczki. Obie Marty, obie genialne i naprawdę ja podziwiam za wiedzę, bo ja tematem zajmuję się powierzchownie, nigdy nie współpracowałem z takimi cięższymi przypadkami, tylko tak, że tak powiem hobbystycznie sobie o tym czytam, ale to co też te dziewczyny robią to naprawdę no mówię to bardziej psychologia trochę niż dietetyka ale super ciekawy temat i myślę, że bardzo ważny w dietetyce.
0: Jasne, zgodzę się z tym i zgodzę się, że będzie to trend, który się będzie nasilał w przyszłym roku. Wracając jeszcze do tego roku, powiedz mi, Arku, jakie jest według Ciebie przełomowe badanie albo, albo badanie, które najbardziej do Ciebie uderzyło w 2020. Na pewno czytałeś tych badań 10 razy więcej niż ja, więc na pewno coś fajnego nam tutaj powiesz. Nie, no już tak to
1: nie przesadzaję. Nie, no ale trochę wiadomo, to tam, Ty masz o tyle ciężej, myślę, że że i, i sam ogarnia social media, są grafiki i tak dalej. Ja tego czasu mam trochę więcej, ale y, jak y, właśnie rozmawialiśmy o tych tematach, o których chcieliśmy pilić się, porozmawiałeś i zaproponowałeś y, ten temat badań, to sobie tak myślę, kurde, wiesz jak to było? Jak w styczniu wyszło jakieś genialne badanie, to teraz już dla mnie nie jest tak atrakcyjne, bo pewnie wiesz, już dużo osób o tym powiedziało, już to takie trochę odeszło do lamusa i tak, tak. Y, ciężko było mi wybrać. Ale y, ostatnio wyszło bardzo ciekawe badanie pod kątem mikrobioty, o właśnie, jakby mogliśmy o mikrobiocie nie wspomnieć w kontekście yy, mm -hmm. trendów. Ty to ty za, ty oczywiste
0: no myślę, za oczywiste było.
1: Że... Tak, to było za oczywiste. To ty wiesz, trochę więźniowie swojej wiedzy jesteśmy. Jak są już takie tematy oklepane, to już człowiek nie chce gadać o tym. No, ale tutaj wyszła fajna praca, która pokazuje, że istnieją mocne różnice międzyosobnicze w wydalaniu kalorii skałem Czyli jak na przykład każdy z nas je 3000 kilokalorii, to jedna osoba z kałem wydali 500 kilokalorii, a druga może na przykład 80, tak? To jest takie dość głośne ostatnio badanie. Badanie Lunda albo landa, nie wiem jak to nazwisko się czyta. Girl of Energy Expression in Human Body Weight Regulation, tak się nazywa ono. I jest z 2020 roku, z lipca. I no bardzo interesujące. Ten temat też trochę mnie tak, wiesz, fascynuje, że w zależności właśnie od tej naszej mikrobioty, w różnym stopniu jesteśmy w stanie kalorie utracać skałem. I co dla mnie najbardziej zaskakujące, że im więcej kilokalorii będziemy spożywać, na przykład jesteśmy na masie, tym procentowo mniej kalorii ucieka skałem. I to jest dla mnie bardzo nieintuicyjne. I, i to było chyba największe zaskoczenie, jak przygotowywałem też prezentację na nasz kurs, bo mówiłem o adaptacjach metabolicznych. Że im więcej jemy, tym więcej kilokalorii tracimy. Właśnie jakieś takie spontaniczne ruchy. No, no, no tak naprawdę na każdej płaszczyźnie ta energia chce uciekać z naszego ciała. A doszedłem do tej mikroboty i tutaj wiesz, tak mówię, wiesz, what the fuck, mówię, nagle całkowicie w drugą stronę, że jemy więcej, a mniej kalorii wydalamy. No i to jest dla mnie bardzo nieintuicyjne, bardzo dziwne pod kątem e, ewolucji, bo powinniśmy tracić więcej tych e, kalorii skałem, przynajmniej z mojej perspektywy. No i to jest taka rzecz, która rzeczywiście mnie, mnie chyba najbardziej zaskoczyła w tym 2020, a na pewno w drugiej końcu w te 2020, jeżeli chodzi o badania naukowe i no takie wiesz, czasem jest tak, że czytasz sobie jakieś badania i już w głowie sobie tworzysz jakieś takie ścieżki i z reguły w tych badaniach potem się to potwierdza a tu coś mnie tak bardzo zaskoczyło całkowicie odwrotnie niż myślałem no i to fajne, bo lubię takie smaczki bo czuję wtedy, że się człowiek rozwija i takiego kopa motywacyjnego dostaje także to badanie myślę yy, możemy podlinkować jak wyjdzie podcast także podlinkuję to badanie gdzieś i będzie można sobie przeczytać okay, a ty co okay. uważasz, że jakie
0: badanie? Według mnie, to może nie badanie, ale no tutaj innego wyboru nie mogło być. Oświadczenie ekspertów UEFA w sprawie żywienia po prostu piłkarzy elitarnych, piłkarzy na najwyższym poziomie, bo po 11 latach wyszła aktualizacja tego oświadczenia, no i to obejmuje wszystkie aspekty. No i przedstawia je w ten sposób, żeby miały praktyczny wydźwięk. Nawet wypowiada się Arsen Wenger, wieloletni trener Arsenalu. Także jest to na maksa praktyczne oświadczenie w kwestii żywienia piłkarzy no i, i to, to zdecydowanie jest według mnie najważniejsze, przynajmniej dla mnie badanie, taka praca, która, która wyszła. Chciałem też jeszcze tutaj wrócić do, do tego badania, o którym ty mówisz, bo hmm. rzeczywiście jest to zaskakujące. Ja przyznam się, że, że nie słyszałem o tym badaniu i też podoba mi się właśnie to u ciebie, że, że jesteś w stanie się tak bardzo ekscytować tym. I, i zawsze szukasz tutaj takich różnego rodzaju połączeń. Czasem myślę, że mi troszeczkę tego brakuje i, i jestem fanem, fanem tego, w jaki sposób do tego podchodzisz. No to bardzo miło mi słyszeć.
1: No, myślę, że to głównie zależy, wiesz, od czego? Od tego, że jak mamy dietetyków, którzy muszą pracować z pacjentami, ograniczać swoją firmę, płacić -y, wiesz, rozliczenia robić, prowadzić social media i działają samemu, no to nie ma czasu na to po prostu, nie? I, I też takich zasobów psychoenergetycznych, jak to się nazywa. No my tak poukładaliśmy firmę, że, no, że mam to szczęście, że po prostu to jest moja praca, że muszę to analizować. I też to lubię. Nie? No, nie, nie powiem, że nie. Od zawsze mnie to fascynowało.
0: Jesteś tu, gdzie jesteś dzięki temu, że Cię to tak mocno bodźcuje,
1: No myślę, myślę, że może coś w tym być naprawdę, bo kiedyś nawet ostatnio o tym pisałem, że naprawdę nie miałem chyba żadnego dnia, tak że mówię, o kurde, muszę iść do pracy i muszę czytać to albo robić jakieś posty. I zawsze jakoś tak sobie układam tę pracę, żeby pisać to, co mnie w danym momencie fascynuje. Czasem mam takie też, wiesz, takie mamy okresy, że na przykład, nie wiem, jak był teraz kurs dietetyki sportowej, znaczy mm. kurs żywienia w treningu siłowym, no to pisaliśmy zawsze te 20 wpisek do tego gdzieś tam byłem w podcastach i trochę już taki temat miałem przejedzony, że miałem wrażenie, że już wiesz, wszystko zostało powiedziane i teraz coś tam nowego wskakuje. I tak wiesz, yy, że tak powiem, blokami sobie skaczałem po tym wszystkim. To też właśnie pozwala tak otwierdzić to wszystko,
0: nie? Mhm. I się kręci. A powiedz mi, czytałeś to oświadczenie, o którym mówiłem, czy czy
1: że zerknąłem, jak wrzucałeś na Story. Coś się sobie zobaczyłem i tam no, tego materiału było naprawdę dość sporo. Mam trochę taki problem właśnie, że jak są długie prace, to mówię, a jutro przeczytam, nie? Bo nie mam czasu teraz.
0: No, 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 no jasne.
1: i potem nigdy tego czasu nie znajduję. Miałeś po polsku opracować je i co, zrobiłeś już to?
0: Mam to już przygotowane całe pod podcast, ale powiem Ci, że jest to temat y Ciężko mi w ogóle podejść do podcastu, jak sam sobie go nagrywam, żeby złożyć go w ten sposób, jak chcę. Mam to przelane, przetłumaczone już na papier, przygotowane pod podcast, ale jak próbuję to składać, to trochę jeszcze to nie jest to, co taki efekt, jaki chcę, ale myślę, hmm. że, że jeszcze w tym roku się z tym wyrobię, także, także to jest wszystko przygotowane. No to w takim razie raz ja nie czytam słuchasz. i czekam na
1: swój podcast, to sobie wszystko odsłucham. No będę, wiesz, dwie godzinki do przodu, bo pewnie z dwie godzinki tego, czytanie tego i analizowanie by zajęło.
0: Dokładnie. Dobrze, mam tutaj następne pytanie. Jakie jest Twoje największe zaskoczenie dietetyczne w 2020 roku? Już sobie poza anteną powiedzieliśmy, że ciężko tutaj coś wybrać, ale ale mnie.
1: Ja się śmiałem, ja że największe zaskoczenie to był transfer Bartłomieja Pomorskiego z klubu ADS do klubu DNZ w drugiej połowie 2020 w okienku jesiennym, w transferach jesiennych. To jest tak no i tutaj, no to wiadomo tak mówię, pół żartem, pół serio ale naprawdę to wyszło bardzo spontanicznie i cieszę się, że do tego doszło bo z Bartkiem mam bardzo dobry kontakt też prywatnie i często sobie gdzieś tam dysfakowaliśmy, rozmawialiśmy no i tak naprawdę to jest sytuacja win-win dla obu stron i obaj jesteśmy, wszyscy sensie obie strony IDNŻ i Bartas jest, są zadowoleni ze współpracy, także no jakby taka fuzja bo myślę, że i Bartas, i my, wiesz, już dość długo działaliśmy w social mediach i w sumie też tego już takiego nie było na rynku takiej fuzzy, takiego połączenia dwóch marek. Także się cieszę, że to, do tego doszło. Myślę, że to będzie się rozwijało w dobrym kierunku. Także to jest myślę jedno takie zaskoczenie, które było dla mnie dużym zaskoczeniem, że do tego doszło. Na no drugie no to myślę to o czym powiedzieliśmy o tych trendach, że tak szybko w 2020 rozwinął się rynek produktów roślinnych, no bo jak z początkiem roku jeszcze można było dostać tofu w lidu, w Biedronce może też już było, no to teraz idziesz i kupujesz sobie tak naprawdę co chcesz i dieta roślina, czy to na wyjazdach, czy gdziekolwiek, to już nie jest taki problem jak jeszcze dnie wyrok temu na przykład.
0: Mm -hmm. Szczególnie teraz podziwiam te, te osoby, które już, nie wiem, są na dietach roślinnych od kilku lat. Jak teraz patrzę, ile jest tych produktów, a ile ich było jeszcze powiedzmy dwa lata temu, no to, to można wejść w podziw e, dla tych osób. Nie?
1: No, wczoraj gadałem z Martą z otwartych klatek na treningu, bo, bo też właśnie się spotkaliśmy na siłowni. No i tam dość długo dywagowaliśmy. No i właśnie mówię, że są te słynne memy, nie? że weganin kiedyś tam w latach 90. że mógł zjeść sobie kotlety sojowe z wody bez przypraw, a teraz się kłócą, trzymają. Idziesz na Orlen i wiesz, w trasie jesteś i masz do wyboru pięć różnych burgerów. Nie? I jeszcze coś tam nie odpowiada, bo jeden załóżmy nie jest z ciecierzycy, tylko z soczewicy. Nie? No tak. No tak. Rynek się mego rozwija. E
0: dla mnie takim zaskoczeniem, nie mogłem nic konkretnego wymyślić, ale akurat przeglądałem sobie Facebooka, scrollowałem i nagle wyskoczył mi dziki trener, który mówi o szczepionkach, więc dla mnie największym zaskoczeniem jest to, że, że największym autorytetem z zakresu medycyny w tym kraju staje się dziki trener. Czy <mogę> to... pan, pan mówi pozytywnie czy negatywnie? O szczepionkach? No. Ogólnie, no, myślę, że musiałbyś no. sobie zobaczyć, bo wiesz, no spisek i te sprawy. nie? Aha, w sensie zaraz mi ktoś powie, że, że on na początku mówi, że ja nie jestem jakimś tam antyszczepionkowcem, ale i zaczyna się, wiesz, wywód, 7 minut, jaki jest spisek i, i po, podrzuca tam jakieś e, artykuły takie, no nie wiem, z WP czy z czegoś innego. Chciałbyś sobie szkoda, to zauważyć. To, ja
1: tak, ja szkoda, bo, bo akurat gdzieś tam kilka filmików widziałem i taki unikatowy ma styl. Ja osobiście, no, no wiadomo, że może być kontrowersyjny dla wielu osób, ale ja lubię takie osoby z charyzmą i uważam, że fajną robotę, taką parodiowo trochę jak parę Spartanów kiedyś, że parodiowo w taki mm -hmm. y, fajny uszczypliwy sposób y, codzienność. No i widzisz, jak ktoś się wychyla poza swoją dziedzinę, no to łatwo można polec. Ostatnio się śmiałem właśnie, że robiłem mema, że było dużo czaszek takich, nie, i tam wiadomo, jest mężczyzna, kobieta, biały czarny i tak dalej. No i na końcu jest taka czaszka tusa czy kogoś tam i podpis, że o odjemy od hormonowania do kalorii i wrzuciłem to i właśnie Magda super do mnie napisała, że yy, o chłopaki, niby opieracie się na nauce, a to jednak czaszka mężczyzn i kobiety na przykład nie jest taka sama, nie? że tam są jakieś pewne elementy. Mm. Także wieś, człowiek się tylko na sekundę wychyli spoza swoją dziedzinę i już łatwo może zostać nie, gdzieś tam popełnić jakiś błąd. To też widać w ogóle, nie wiem czy się ze mną zgodzić, ale jak śledzę sobie na przykład takie kanały naukowy na YouTube i mm -hmm. Jak się wypowiadają na przykład na dziedzin, z dziedzin, których ja nie mam yy, dużej wiedzy, to mega fajnie mi się słucha. Bardzo łatwo, płynnie to tłumaczą i w, mam wrażenie, że bardzo dużo wynios, wynoszę z tego. Ale potem na przykład pojawia się temat dietetyczny i kurczę, wiesz, takie są tematy, że bardzo łatwo się przyczepić, że widać, że nie siedzą w tym na co dzień, wiesz, yy, skracają pewne fakty, coś sobie dopowiedzą, czegoś yy, zapomną dopowiedzieć i tak yy, jakby yy, filmy robią się niepełne, Ostatnio nawet pisałem chyba do yy, Dawida z Naukowego Bełkotu, bo tam wrzucał filmik o czytmilach chyba. I tak dość optymistycznie się wypowiadał. Nie do końca w mojej, y, w mojej opinii słusznie. W sensie część faktów pominął. No i takie wiesz, mówię, kurczę, no a czy jak na przykład na inne temat się tak wypowiada? Na no akurat <laughs> o rzetelność Dawida to się nie martwię, no bo jest y, ja w ogóle nie, nie, nie jestem w stanie zrozumieć jak na tak dużą liczbę dziedzin jakby te osoby są w stanie robić tak merytoryczne filmy.
0: Czy tak, to Radek tak.
1: Kotarski, czy, czy właśnie Dawid i, i czy, nie wiem, Tomek Rożek z kanału Nauka to lubię?
0: Powiem ci, że mam zupełnie dokładnie tak, jak ty, ty mówisz. Ostatnio tak sobie myślałem, bo słucham na przykład dużo Karola Paciorka Imponderabilia. Jak słucham na niektóre tematy, to jestem taki po prostu wciągnięty w to i później w pewnym momencie przychodzi wątek dietetyczny i jest naprawdę dużo rzeczy, do których można się przyczepić, tak jak mówisz i wtedy nachodzi myśl, kurczę, czy to, co przed chwilą przesłuchałem 30 minut i mnie tak wciągnęło, co mówił jakiś tam ekspert, czy to rzeczywiście wszystko ma sens, nie? Mhm. Przychodzą takie wątpliwości.
1: No. I to, to jednak wychodzi, że no nie da się być specjalistą we wszystkich dziedzinach i o ile taką wiedzę ogólną pewnie da się mieć na wyższym poziomie niż średnia społeczeństwa, no tyle ekspertem raczej się nie da być. Ja też tak, wiesz co, kiedyś nie wiem, czy wiesz, że ja w ogóle byłem na fizjo na AWF-ie. Studiowałem w no no Jak jeszcze studiowałem na medycznym dietetykę. No i mówię, pójdę na fizjo, będę miał, wiesz, dwa zawody i będę łączył sobie fizjo i dietetykę. Ale po dwóch miesiącach stwierdziłem, że no nie da się. najwyczaj w świecie, jeżeli chcesz być na bieżąco, czytać te prace naukowe. I, i rozwijać się w tym kierunku, no to no może się da, no może da się być wiesz, być taką wybitną jednostką, no ja uważam, że lepiej skupić się na jednym temacie niż zostają przy tej dietetyce.
0: Dokładnie. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć a propos tego, co, co wspomniałeś, parys platynow czy, czy dziki trener, ja też jak najbardziej jestem za takimi charyzmatycznymi osobami i tutaj w mojej konwencji jak najbardziej wygrywa parys Platinow, który mówi na przykład Stary, ja nic o tym nie wiem, ale powiem. nie Wtedy, wtedy ma to jakąś no. taką otoczkę, że jest to humorystyczne, poprawia ludziom nastrój i tak dalej, ale jak już wchodzisz gdzieś za daleko, to co robi teraz dziki trener, to już jest niefajne, nie? bo jak ja widzę jego filmik na przykład o, o tych szczepionkach i tam jest 30 tysięcy udostępnień, no to to no. jest siła niesamowita, ogromna. Nie? No. no
1: szkoda, szkoda, że to tak w te strony niektórzy idą. No co zrobić? No taką... Gdzieś tam chcieli, to sobie zrobili. Taki mamy klimat. Taki mamy
0: klimat no. Arku, twój największy sukces w 2020 roku. Sukces DNŻ-u. Sukces DNŻ-u. I powiem ci tak, na początku, jak to powiedziałeś, to
1: pierwsze, co przyszło mi na myśl, to wypuszczenie kompleksowego kursu dietetyki w treningu siłowym, bo jest to produkt, który tak naprawdę nie tworzyłem teraz przez pół roku, tylko tworzyłem przed ostatnie 7 lat, no bo to taka moja największa pasja jednak, to dietetyka w treningu siłowym. Też z wieloma zawodnikami współpracuję, sam ten trójbuj, trenuję. Więc uważam, że jest to taki przewodnik kompletny, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że ten rok jest taki wyjątkowy i jednak chyba większym sukcesem DNRZ-u było to, że jakby nie patrzeć firma z krótką tradycją i z zerowym doświadczeniem, no nie zerowym, ale minimalnym doświadczeniem w takich sprawach firmowych, że mimo kryzysu, mimo pandemii, mimo tego, że w marcu schodziły, wiesz, jedna dieta dziennie przez pierwsze dwa tygodnie, to udało nam się utrzymać wszystkie miejsca pracy i nie zwolniliśmy żadnej osoby, nie zmniejszyliśmy też pensji nikomu. No więc myślę, że to jest jednak chyba największy sukces jako firmy naszej. No i osobiście powiem ci szczerze, że jestem z tego bardzo dumny, że razem z Wojtkiem i z Leszkiem tak udało nam się to poukładać, że, no, że jest jak jest, nie? że jesteśmy w komplecie i, i wszyscy są zadowoleni.
0: Jak najbardziej.
1: To, to dawaj twoje sukcesy. Tak się chwalimy,
0: no to dawaj, lecimy z tematem. Jakbym miał wymienić jakiś jeden, to nie jestem w stanie. Pierwsze, co mi przyszło na myśl, to może to, że dla niektórych będzie to pewnie ciekawe, ale założyłem na początku roku działalność. Wcześniej Pracowałem bez działalności, więc na ten temat nie chcę się wypowiadać, ponieważ <śmiech> mogą słuchać tego, <śmiech> tego osoby, które będą stanowiły zagrożenie, Halo, do Ale nie, <śmiech> <śmiech> więc założenie działalności, no na pewno rozwój w tym, co, co chcę. Robić w przyszłości, czyli współpraca z zawodnikami piłki nożnej, ogólnie cała ta otoczka. Tu od razu mogę powiedzieć, że, że w styczniu wychodzi księga, którą musiałem odłożyć do szafki w tym roku, jeszcze, ale, ale została napisana o żywieniu piłkarzy. I myślę, że ten rok składał się z takich różnych małych sukcesów, które, które jakby w całości składają się na to, że był to udany rok. W, według mnie jeżeli chodzi o, o życie zawodowe, no poznałem też dużo fajnych ludzi, złapałem fajne współpracę, także myślę, że nie jestem w stanie tu jednego, tak jak u was jest to sukcesu wyodrębnić, ale, ale był to udany rok, mimo tego, że był to nieudany rok, jeżeli wszyscy rozumieją o co mi chodzi. Nie?
1: Ta, ale powiedzcie a tych właśnie yy, kontaktów może znajomości, to powiem Ci, że bardzo fajnie, fajnie na przykład ten nasz podcast działał, że z niektórymi osobami teraz gdzieś takie pojedyncze wiadomości się wymienia. No i to jest fajne. Ja na przykład powiem Ci, że zawsze cenię wszystkich sportowców I, i na przykład u nas z takiej topki był Konrad Bukowiecki. Nie dość, że uważam, że to był jeden z takich bardziej elokwentnych podcastów i bardzo miło go wspominam, no, teraz widzę, że też czasem, wiesz, jakiś tam komentarz wymienimy. To jest taki miły, takie, miłe, takie... No, lubię takie, fajne to jest takie, nie? Budujące. I bardziej też się zainteresowałem sportem przez ten nasz podcast. Miałem taki okres, że średnio śledziłem wydarzenia sportowe w Polsce, a teraz jednak mam tak, że wiesz, jak są jakieś tam mistrzostwa, czy to w lekkiej atletyce, czy w sk no, skoki na narciarskich, to akurat jestem psychofanem, ale tak śledzę, nie? Także mocniej się zagłębiłem w to.
0: Jak najbardziej. No myślę, że tutaj zostawiliśmy wisienkę na torcie, no ale jest to nasz wspólny sukces, że odpaliliśmy wtedy w marcu ten podcast, czy to było w kwietniu. W każdym razie no, udało nam się to odpalić. Jest 20 odcinków i tak jak mówisz, poznaliśmy też fajne osoby. Ty, ty wspomniałeś tu o Konradzie, a po rozmowie z Karolem Kłosem do teraz mam z nim kontakt i, i gdzieś tam jakieś wiadomości wymieniamy, a, a no, był to... Dla mnie swojego rodzaju idol, którego się oglądało w telewizji, jak zdobywało Mistrzostwa Świata, a teraz jest ten kontakt taki bliższy, więc to, to jest naprawdę super i fajnie, że o tym wspomniałeś.
1: No, no, ja Ci zazdroszczę akurat i ja rozmowę z Karolem.
0: I w ogóle powiem Ci, że przynajmniej wszyscy nasi
1: goście byli wyjątkowi na, na swój sposób. A, Każdy właśnie. dużo wniósł, myślę. I no, t... ciekawe, ciekawe doświadczenie.
0: Nie da się tutaj wyodrębnić jednego, to akurat powiedzieliśmy, o, nie, no to ten, ale, ale każdy, każdy tutaj z gości coś wniósł i, i te rozmowy były bardzo ciekawe. Także też od razu odsyłamy, jeżeli ktoś jeszcze ich nie słuchał. Czy, czy w 2021 roku dydaktyczny podcast dalej będzie funkcjonował? To pytanie zostawiam otwarte. Odpowiedź na to pytanie. Także czekajcie. Czekajcie nie. na to, to gorące, codzienne komentarze.
1: Wszyscy piszą komentarze pod postem na Instagramie. Marcin, zostań.
0: Robimy, robimy zasięgi. Arek, ty jak rezygnowałeś, to mówiłeś, że, że może w przyszłym roku. Także tutaj, wiesz, nie tylko Marcin, zostań, tylko... Tak. Może Sprawa, być... jest, otwarta. Sprawa jest, otwarta. No, jest otwarta. No to dobrze, to już zbliżając się do końca, powiedz plany na 2021 rok. Takie mniej więcej dnż No to na pewno wciągnąć Marcina Jackowiaka
1: do DNŻ-tu. Okay. 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 się chyba w pierwszym odcinku. Nie wiem, czy pamiętasz z owcą. Tak, że tak, czy byłeś tak. Po odcinku, Czy w trakcie odcinka, że, że się śmieliśmy właśnie, że, że wciągniemy się do dnż Ale nie, tak serio mówiąc, to tych planów jest, jest takie kilka bardzo dużych, o których raczej nie chcę mówić, bo i wiadomo, że to się nie powinno zapeszać, ale też siadły mają muszy i ktoś mógłby nas wyprzedzić z pewnymi krokami. Mm -hmm. Z takich rzeczy, które, o których mogę powiedzieć, to na pewno jest rozwijanie właśnie naszej platformy szkoleniowej. Już wczoraj ogłosiliśmy pierwszy, nie, pierwszy drugi kurs, który się na nie pojawi i to jest właśnie kurs Bartka Pomorskiego, kurs dietyki sportowej po prostu. Do tego z Magdą Hajkiewicz w marcu będzie wypuszczasz redukcję od A Z, gdzie ona będzie poruszała temat od strony psychodietetycznej, ja bardziej od tej fizjologicznej. I oprócz tego mamy jeszcze w zanadrzu kilka takich prostych, znaczy prostych produktów po prostu, czy to z treningami, czy to z dietami, także wrzuca jakby rozszerzanie bazy naszych produktów o, o kolejne takie wisienki na torcie, to myślę, że będzie cel na kolejne pierwsze 6 miesięcy, no i wiadomo ciągły rozwój i, i social media i bloga, no bo jakby nie patrzy, to to jest jakby główny motor napędowy całej firmy, poszerzanie społeczności, wspaniałą tą społeczność mamy. Mam nadzieję, że to cały czas będzie się rozwijać i cały czas tak bliski kontakt między całą społecznością a nami pozostanie. No bo jednak to jest to coś, co dzięki czemu każdego ranka człowiek się budzi, wiesz, z uśmiechem na twarzy, patrzy na wiadomości na Instagramie, podpisuje, podyskutuje z tymi ludźmi. No ja bardzo to lubię. Nie,
0: <śmiech> Twoje plany jakie są, Marcinos? Po to to wszystko też robimy. A moje plany, przede wszystkim dalej rozwój współpracy z zawodnikami piłki nożnej. W, w styczniu, mam nadzieję, że to się uda, premiera e, najpierw e-booka Żywienia Piłkarzy, później w drugiej połowie roku wersja fizyczna i to są takie moje plany największe. No i plus tworzenie platformy do <coughs> myślę unikatowej współpracy właśnie z, e, z zawodnikami piłki nożnej, której czegoś takiego w Polsce nie ma i mam nadzieję, że plan już mam, wizję mam, e, już z informatykiem Gdzieś na ten temat rozmawiamy i, i mam nadzieję, że się to uda i, i ten rok będzie tak nastawiony. No i wiadomo, tak jak mówisz, rozwój social mediów i, i przekazywanie dalej tej może prostszej wiedzy, ale w wygodny sposób, bo to jest coś, co, co napędza na co dzień, więc tak by to wyglądało.
1: Ja powiem Ci, że mega czekam na tę książkę, bo jakoś tak mam, że piłka nożną mniej się interesuje niż do tego tematu pod kątem dietycznym, więc dużo pewnie się nauczę i, i myślę, że y, jak w dzień jest, teraz... przeczytam całą od <grych> deski do deski.
0: <grych> to teraz już podwójnie się stresuję tym te, tematem, bo, bo wiem jak lubisz wytykać. <grych>
1: weź że to w takich czarnych barwach nie przedstawię. nie, nie, żartuję nie. żartowałem o, jeszcze jedną rzecz, no? no? rzecz, przepraszam, chcę ci powiedzieć że nie wiem, czy pamiętasz naszą pierwszą rozmowę ona co prawda była pod wpływem alkoholu tutaj muszę powiedzieć głośno o, tak. na, chyba było w Łodzi po jakiejś konferencji na integracji i wtedy rozmawialiśmy o twoim takim długoterminowym planie nie wiem, czy chcesz go zdradzić na forum nie wiem, czy pamiętasz dokładnie, o czym
0: mówię. To znaczy, wiesz, no, jeżeli mówisz, że był tam alkohol, <laughs> to... nie, no, nie, mów, rozwijaj, proszę. Nie, kiedyś pamiętam, powiedzieliśmy, że masz taki długoterminowy
1: rozpisany cel, aby być dietetykiem Lecha Poznań mhm. i że do tego dążysz. I wtedy tak pamiętam, że bardzo ci kibicowałem i kibicuję i trzymam kciuki dalej. Nie wiem, czy to się zmieniły te plany, czy nie. Ale jeżeli tak, no to mam nadzieję, że to...
0: Myślę, że przez ten czas troszeczkę się zmieniły. Jakby tutaj współpraca w klubie portowym piłkarskim dalej mnie w jakiś sposób fascynuje i ciągnie mnie do tego. Ale jak słyszę, jak to wszystko wygląda i troszeczkę zbadałem ten temat to nie wiem czy nie postawię w całości na, na współpracę indywidualnej z zawodnikami bo to jest coś co naprawdę mnie cieszy jakby kiedyś pojawiła się jakaś propozycja to na pewno ją rozważę, ale nie jest już to coś takiego do czego dążę za wszelką cenę Wiktor ci załatwi jakieś dojścia Wiktor no, już, już chyba nie załatwi jesteś nie na bieżąco nie, no widziałem, widziałem że były
1: transfery. No, no.
0: Tak jest. Sam koniec. Dietetyczna bzdura roku. Czy masz jakąś sugestię? Może ja od razu przeczytam swoją, bo mam tutaj przygotowaną, która pokrywa się też z biologiczną bzdurą roku, ale bardzo mnie rozbawiła. Czyli wypowiedź Magdy Gaster, którą będę chciał tutaj zacytować. W 1919 roku, kiedy epidemia grypy zabiła 40 milionów ludzi na świecie, w USA był lekarz, który odwiedzał farmerów, aby im pomagać. Wielu z nich niestety zaraziło się chorobą i umarło, ale gdy ten lekarz zaszedł do domu jednego, jednego z nich i ku jego zaskoczeniu cała rodzina była zdrowa, okazało się, że jego żona umieściła nieobraną cebulę w różnych pokojach w domu, Galen nie mógł uwierzyć w to, co słyszał i poprosił o obejrzenie jednej cebuli pod mikroskopem. W rezultacie odkrył, że wirusy grypy są przyklejone do cebuli i to uratowało tę rodzinę. Także wystarczyło obieścić wszystko, co się da cebulom i bylibyśmy zdrowi. Później pani Magda mówiła, że, że gdzieś była to wypowiedź humorystyczna, ale, ale do biologicznej bzdury roku została nominowana, więc w podcaście też możemy ją nominować. O, a on mi będzie mówił, że to ja lubię wytykać, tak? <śmiech> <śmiech> a ja widzisz, a ja nie mam nic
1: przygotowane. <śmiech> nie, ja powiem, tak, tak. a propos jeszcze bardzo poważnie mówiąc, to uważam, że takie bzdury czy mity, jakkolwiek to nazwać, yy, można powiedzieć na takie dwie grupy. Na takie nieszkodliwe, jak na przykład ta z cebulą. Czy kiedyś była taka akcja, nie wiem czy pamiętasz, że yy, mówiono do ryżu żeby i pokazywano, że on wtedy ma jakieś tam lepsze właściwości i chyba jest, no nie no pamiętam, czy tam się nie psuł. Tak, i to uważam, mm. że są takie nieszkodliwe mity, nie? Że wiesz, no, nikt tam coś tak. szko szkody i krzywdy nie zrobi. I mamy właśnie takie niestety y tak, czysto humorystycznie. mamy takie szkodliwe mity, jak chociażby to, o czym mówisz, że jakieś osoby z branży fitness y mówią, żeby się nie szczepić, żeby, wiesz, y nie jeść tego czułowego. I to są te szkodliwe mity. Więc o ile te szkodliwe mity uważam, że trzeba tępić i, i wyjaśniać o tyle te humorystyczne, mam takie gdzieś tam, wiesz, z tyłu głowy się uśmiechnę, ale nie mam jakiegoś takiego wewnętrznego zdenerwowania i nie mam tak, o, że o, gada głupoty i nie lubię, nie? Także <grym>, zawsze no, stają się yy, no, wyjaśniać te takie yy, błędy, mity pod, pod kątem merytorycznym. Też, wiesz co, kiedyś miałem tak, że irytowało mnie, jak ktoś tak mówił, w sensie tak też czasami personalnie to odbierałem, nie? Że, no, denerwowałem się na to. A teraz z perspektywy czasu bardzo często mam wrażenie, że te osoby mogą być mega spoko ludźmi na co dzień, no ale jednak trzeba te poglądy komfortować ze sobą i trzeba te tematy wyjaśniać. Dlatego myślę też, że niektórzy mogą nas tak odbierać, że lubimy wytykać, a to nie jest tak, że my lubimy wytykać, tylko że po prostu do, po to te social media się tworzy, żeby dawać ludziom prawdę i nie chodzi nam o to, ażeby kogoś tam obnażyć, czy żeby nie wiem kogoś skrytykować, a po to, żeby skonfortować ze sobą te dowody naukowe. No i myślę, że w tym
0: kierunku powinno wszystko w social mediach iść. Okay. No to jak najbardziej, to czysto humorystycznie, jeżeli chodzi o tą bzdurę. Pozdrawiamy panią Magdę, bo na pewno tego słucha, więc, <śmiech> <śmiech> więc myślę, że to, to jak najbardziej humorystycznie i nieszkodliwe, no bo w końcu co, można się obwieścić tą cebulą i może akurat zadziała, nie? Babcia, powiem ci, mała babcia, robiła nam takie
1: łańcuszki z czosnku, jakbyśmy byliśmy że na nitkę nabijała czosnek, pamiętam, i musieliśmy chodzić z Wojtkiem w takich tych łańcuszkach z czosnku i one no, tak wisiały koło jakby pod, no, pod szyją, tak jak masz łańcuszek. I babcia mówiła, że wtedy jakby, wiesz, do nosa idą te olejki eteryczne no i że niby tam katar pomaga zwalczać, się. Także kilka mam takich przygód z altmedem.
0: Powiem ci tak, ta historia jest fascynująca, ale jakbym dostał zdjęcie z tego wydarzenia, to by było jeszcze bardziej fascynujące. To może, może masz.
1: Tak, bym się były jakieś śluby,
0: przejrzeć. Tak, jak coś to powinno wlecieć na waszego Instagrama i podlinkowany dietyczny podcast. Dobrze, Arku, minęła nam właśnie godzina rozmowy. Sam się nie spodziewałem, że tyle się rozgadamy, ale, ale jak już się w końcu udało nam e, zgadać, to to sobie troszeczkę po, porozmawialiśmy. Tak jak Ci napisałem, ciężej Cię było zaprosić do podcastu niż Marcina Gortata, ale jesteś. <śmiech> no, czy chciałbyś jeszcze coś na zakończenie naszym słuchaczom powiedzieć w tym 20. odcinku dietetycznego podcastu?
1: Ja przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim słuchaczom, którzy są z nami od początku, czy nawet nie od początku, którzy po prostu słuchają, przesłuchali odcinków i wspierają takie nowe, innowacyjne pomysły. Liczę na to, że... Tak już bardzo szczerze mówiąc, że będziesz kontynuował albo będziemy kontynuować w przyszłości ten podcast i że będzie się on rozwijał i że oprócz tej dawki merytorycznej będziemy też dawać taką dawkę może bardziej lifestyle'ową, humorystyczną, bo no takie treści też są potrzebne, żeby się odmurzyć, żeby w końcu właśnie wiesz, ściągnąć z siebie to napięcie gdzieś tam tej merytorycznej dyskusji i posłuchać takich nie, uwag może osób, które po prostu zajmują się tym na co dzień. Więc bardzo serdecznie dziękuję i też trzymam kciuki za, za nasz projekt nasz twój tutaj, wiesz, łamadę.
0: Mhm. I co? No i chyba tyle. Tak jest. Ja też przyłączam się do podziękowań każdemu z osobna, kto słuchał chociaż minuty dietetycznego podcastu i też tym osobom, które właśnie naszych głosów teraz słuchają. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Ja tobie też, Arku, dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za ten projekt, który wspólnie stworzyliśmy. No i niech ten rok 2021 będzie lepszy niż ten, ale na życzenia sylwestrowe jeszcze przyjdzie okazja, zadzwonię tak 23.59 do Ciebie w Sylwkanie.
1: No to ja trzymam cię za słowo, jak nie zadzwonisz to też wrzucam na story, że, że się nie wywiązałeś z obietnicą.
0: Że się nie wywiązałem, okej. Okay. Dobra Arek, dzięki jeszcze raz i jesteśmy w kontakcie. Dzięki. Do usłyszenia. No na razie, cześć.